Hungarokontroll podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. A Hungarokontroll már harmadik alkalommal rendezte meg a drónkonferenciát, ezúttal a digitális jólét programmal és a Magyarországi Drónkoalícióval közösen. Idén a hazai dróniporági kezdeményezések és fejlesztések, a pilóta nélküli légierművek forgalommenedzsmentje és a drónszabályozás jelenlegi helyzete voltak a tanácskozás fő témái. Az eseményen mi is ott voltunk, előadókat és kiállítókat kérdeztünk az iparág jövőjéről, a pilóta nélküli légierművek használatában rejlő lehetőségekről és a drónok társadalmi elfogadottságáról. Ez a Hungarok Control Podcast. Köszönti a hallgatókat a műsorvezető Bárányákos. Az adást Barlok Károly szerkeszti, a vágó Huszka Dávid. A magyar légiforgalmi szolgálat küldetése, hogy a jövőben rugalmas, felhasználóorientált, de ezzel együtt a repülés biztonságot és a személyi jogok védelmét is garantáló szolgáltatásokat alakítson ki, hangzott el Szepesi Kornél nyitó beszédében. Őt köszöntöm itt a stúdióban. Köszönöm, hogy elvállaltad a beszélgetést. Köszönöm szépen a beszélgetés lehetőségét. Harmadik alkalommal rendezzük meg a drónkonferencia és expót. Ezúttal mi ennek a rendezvénynek a célja? Hasonlóan a korábbi rendezvényekhez és konferenciákhoz most is az a célunk, hogy közelebb tudjuk egymáshoz hozni a dróniparák szereplőit, és hogy olyan beszélgetési lehetőségeket teremtsünk számukra, amivel tudjuk segíteni az iparák fejlődését. Emellett természetesen hallhatják azt, hogy hol tart a drónkoalíció a stratégia megalkotásával, hallhatnak nemzetközi példákat, amelyek inspirálóak egyébként, különösen a lengyel példa nagyon izgalmasan hangzik. Bízunk benne, hogy ezeknek a konferenciáknak a megszervezésével, a drón társadalom felpesdítésével valami lökést tudunk adni annak, hogy fejlődjék ez a szakma. Tavasszal életre hívták a Magyarországi Drónkoalíciót, ebben a Hungarokontroll pontosan milyen szerepet tölt be? A Hungarokontroll egyike volt a kezdeményezőknek, az Innovációs és Technológia Minisztérium és a Digitális Jólét program mellett, és szerves részét képezi az egész programnak. Elnökségi tagot ad a személyemben, illetve egy munkacsoport, sőt két munkacsoportot is vezetünk. A Hungarokontroll ezen túl, hogy nagyon fontos szakmai támasz, milyen egyéb módszerekkel, illetve milyen egyéb eszközökkel támasz? a drónok integrációját a légtérbe. Ez az egyik legnagyobb kihívás, ami nyilvánvalóan a Hungarokontroll, mint légionavigációs szolgáltató feladata már most is, és a növekvő drónrepülések számával egyre izgalmasabb és komplexebb feladata lesz. Az ATM rendszerünket folyamatosan fejlesztjük már évtizedek óta, szép sikereket is elérünk ezzel, most már az UTM rendszerünk fejlesztésén van a másik fő fókusz, és a drónok menedzsmentjét biztosító rendszer felépítése lesz az, ami segíteni fog majd a drónok közlekedésébe. Igen, ám, de hogy a kérdésedben is benne volt, a drónok és a hagyományos légijárművek konfliktusba fognak kerülni hamarosan egyre nagyobb számban, és ennek a megoldása, tehát ennek az új ATM-UTM ökoszisztémának a garantálása is a hungarokontroll feladata lesz. Úgyhogy ezért kell most már a két menedzsmentrendszert közös koncepció alapján fejlesztve létrehozunk ezeket az új UTM rendszereket, amelyek közül talán érdemes megemlíteni a felderítőrendszer, ami az AGA névre hallgat, és a földi alapú felderítést fog biztosítani az együttműködő drónok számára. A pályavégi kooperatív és non-kooperatív drónok felderítése, amely a leszálló és felszálló gépekkel való konfliktusokat fogja tudni feltárni mielőbb, és hát természetesen azt az átfogó rendszert, amit ma a My Drone Space jelent, a menedzsment rendszert, amely már mai felderítési alapokon fog tudni segíteni a szabályos drónrepülésben. 
A konferencián nem csak a hazai szabályozás és forgalommenedzsment aktuális helyzetét ismerhette meg a közönség, a Lengyel Légi Navigációs Ügynökség UTM szakértője bemutatta a panza megoldásait és a szabályozással kapcsolatos tapasztalatait. A nevem Rafael Paprocki, a Lengyel Légi Navigációs Ügynökségnél, a panzánál dolgozom, a pilóta nélküli légijárművek és UTM rendszerek szakértőjeként. A drónforgalom menedzsmentjét biztosító rendszer üzemeltetéséért és a lengyel légtérben történő UAV műveletek engedélyezéséért felelek. Emellett a rendszer tesztelése és az eredmények dokumentálása is feladatom. Az uniós szabályozás előírja, hogy évelejétől kötelező a drónok forgalommenedzsmentjét biztosító rendszert üzemeltetniük. A panza ennek miként tette leget? Ez a történet 2014-ig nyúlik vissza. Ekkor hozták meg az első törvényeket a drónközlekedés, illetve a látva repülési szabályok szerint közlekedő légi járművek forgalmának szabályozására. Ezek mentén fejlesztett ki a PANSA UTM digitális rendszerét, amit 2020-ban élesítettünk. Azóta a légi navigációs szakemberek hasznos eszköze, hiszen a rendelkezésükre bocsátja az összes műveleti információt. Segítségével a drónpilóták ellenőrizhetik, hogy a környezetükben hol reptetnek még drónt, de a rendszer tájékoztatást küld arról is, ha megszűnik a műveleti jogosultságok az adott légtérben. Ez csak rendkívüli helyzetben következhet be, például ha katonai helikopterek repülnek át a drónozó által igénybe vett légtéren. Erről a rendszer azonnal értesíti a drónpilótát, ezzel pedig a repülésbiztonság is növekszik. Hogyan fogadták az új rendszert a drónpilóták? Örömmel, mivel az megkönnyíti a kommunikációt a hatóságokkal és a légi navigációs ügynökséggel. Nem kell e-mailt küldeniük, majd várni a válaszra, vagy telefonálniuk. Mindent elintézhetnek egy mobil alkalmazásban, néhány kattintással. Ez a rendszer megnövelte a helyzet tudatosságukat is, és ellátja őket a légtérre kapcsolatos összes információval. Fontos tudni, hogy az emberek mit gondolnak a pilóta nélküli légijárművekről és a növekvő dróniparágról. A lengyelek elfogadták a drónokat, vagy tanúsítottak némi ellenállást? Azt hiszem, elfogadták. Több mint 8000 regisztrált drónüzemeltető van az országban. A regisztrált drónreptetések száma tavaly meghaladta a 300 ezret, és csak nem 400 ezer DCR műveletet hajtottak végre. Egy szóval a lengyel légtérben nagy számban vannak jelen a drónok, ami talán azt is bizonyítja, hogy az emberek elfogadták őket. Egyébként az applikációban bárki ellenőrizheti, hogy a környezetében zajlanak-e drónműveletek, és ha igen, azok legálisak-e. Mi a drónpilóták szerepe a repülésbiztonság fenntartásában? Tisztában vannak a felelősségükkel? Igen, azt hiszem tisztában vannak vele. Rendszeresen regisztrálják a repüléseiket az alkalmazásban. Soha nem volt gondunk a legális, regisztrált drónpilótákkal, 
csak az illegális reptetésekkel. De az egy másik történet. A mostani konferencia célja, hogy bemutassa a dróniparákban rejlő lehetőségeket, és felfesse az ágazat lehetséges jövőképét. Ön hogyan látja a drónipar jövőjét? Szerintem fényes. Ez elsősorban az előremutató szabályozásnak és a fejlett digitális UTM rendszereknek köszönhető, amelyek képesek lesznek megbízhatóan és biztonságosan kezelni a pilóta nélküli légijárműveket. A panzának már jelentős gyakorlata van az ilyen rendszerek fejlesztésében és üzemeltetésében. Így bizakodóak vagyunk. Ez a Hungarokontroll Podcast a légiközlekedés legérdekesebb témáival. Vitathatatlan, hogy az elektromos járművek térnyerése mellett az alternatív energiaforrások használatája jövő. A konferencián az érdeklődők megismerkedhettek a hidrogénüzemű drónokkal is. Ezekről a piacon még újnak számító eszközökről beszélgettünk, Kest Jánossal. Üdvözlök mindenkit, Kessl János vagyok, a Voldi Mobility Kft. fejlesztési divízió vezetője. Cégünk nagy múltra tekint vissza, tehát már a 80-as évek elején is működött, akkor ugye egészen más szegmensben, tekintve az akkori elektronika, illetve technológiai fejlettségét a világnak, és később nyergeltünk át az elektronika irányára, akkor fordult cégünk így az alternatív hajtások kutatása felé is. És ugye itt került képbe a hidrogénhajtásoknak a hasznosítása. A kiállított járművünk egy hidrogén meghajtású drón. Szerettük volna megvizsgálni azt, hogy adott esetben az alternatív hajtás milyen előnyöket tud adni egy adott szegmensnek. Nagyon sokszor gondolják azt az emberek, hogy egy alternatív hajtás alkalmazása valamiféle kompromisszumot jelent. De hála az égnek, lehet így fogalmazni, ebben az esetben nem erről beszélünk, hanem még ki is tudtuk bővíteni a repülési időt, méghozzá úgy, hogy egy hasonló kaliberű jármű tiszta elektromos meghajtással körülbelül egy óra üzemidőt képes produkálni, még a mi drónunk közel három órás repülési időt egy közepes üzemanyagtartályjal. Azért ez egy viszonylag meglepő dolog, hogy hidrogénhajtású drónokkal foglalkoztok. Mennyiben tér el maga a technológia az általános vagy jobban elterjedt elektromos drónokétól? Az ELF tulajdonképpen nagyon hasonlít a hagyományos megközelítéshez. Tulajdonképpen ugyanarról van szó, mint a hagyományos drónok esetében, tehát ugyanúgy elektromos motorok mozgatják a propellereket, illetve ugyanúgy akkumulátor található meg a, a drónban. Viszont a, a különbség az akkumulátor méretében van, tehát sokszor kisebb az akkumulátor kapacitása, illetve ezáltal a, a mérete és a tömege is, ami ugye nagyon fontos a hagyományos megközelítéshez képest. Tulajdonképpen a, az elképzelés, illetve a koncepció az, hogy az üzemanyagcella egy állandó teljesítménnyel üzemel, ami konkrétan az akkumulátort tölti, illetve tartja állandó szinten, valamint a fölös energiával meghajtja a drónt magát. Hol hasznosítható ez a technológia jobban? Van-e olyan bevetési hely, ahol hatékonyabb, mint az elektromos társaik? A hosszú repülési idő miatt nagyon hatékonynak gondoljuk megfigyelési célokra. Határvédelem, forgalomfigyelés adott esetben, tehát erre használható a legjobban ez a, ez a jármű. Kik az ügyfeleitek? Lakosság, vagy inkább állami szféra? 
Tekintve, hogy ez a termék még teljesen új, tehát a múlt héten volt konkrétan egy bemutató show a Ráckevei telephelyünkön, ahol bemutattuk a hidrogén meghajtású drónunkat. Még nem tudunk ilyen szinten ügyfelekről beszélgetni, tárgyalások már folynak, illetve látunk már különféle irányokat, hogy merre érdemes elindulnunk, és bízunk abban, hogy egyre több megkeresést fogunk kapni, ugye tekintve, hogy nagyon sok előnyt tud nyújtani ez a megközelítés. Akkor inkább állami szfér felé pozícionálnátok az elmondottak alapján? Igen, úgy gondoljuk, hogy onnan számíthatnánk a legtöbb megkeresésre, így van. Köszönjük szépen, János. Köszönöm szépen lehetőséget. A Hungarokontroll Podcast korábbi adásában bemutattuk, hogy a drónok üzleti célú felhasználásában milyen hatalmas lehetőségek rejlenek. A pilóta nélküli légijárművek azonban nem csak az üzleti életben hozhatnak forradalmat. A drónkonferencián a Magyar Nemzeti Mentő Drónpilóták Egyesülete is bemutatkozott. Vezetőjüktől, Máté Gergőtől megtudhattuk, hogy a drónok hogyan könnyítik meg az életmentést. Az, hogy a drónok felhasználása milyen sokrétű lehet, ezt a ti munkátok bizonyítja talán a legjobban. Mesélj nekünk kérlek kicsit arról, hogy az egyesületeteknél ti mivel foglalkoztok, és hogy jöttek az egészbe a drónok? 2018 év végén alakult meg az egyesületünk, és a drónok úgy jöttek vele, hogy én mentőgépkocsi vezető voltam, inkább, de inkább vérszállítással foglalkoztam, és amikor 2013 végén, 2014 elején megjelentek kereskedelmi felhasználásba a drónok, akkor nekem volt egy elég csúnya, majdnem balesetem, és akkor kiszálltam ebből a dologból, mint a vérszállításból, és akkor gondoltam azt, hogy hogy lehet úgy megoldani ezt, hogy nem feltétlenül csak közút juttatjuk el a segítséget, mert az ugye egy veszélyességi tényező, hanem megpróbáljuk úgy, hogy ezt a veszélyességi tényezőt kivesszük a képletből, és próbáljuk meg a levegőben eljutatni ezeket a dolgokat. Ez volt az alapgondolat, ami indította ezt az egészet. És akkor létrehoztam az Egyesületet, és az Egyesületnek a létezése óta egyre több helyen megjelentünk, vagy kiállítóként, vagy beszélgető partnerként, vagy hallottak rólunk, vagy újságban, tévécégben volt egy sikeres, vagy egy sikertelen mentés, és egyre többen elkezdtek hozzánk csatlakozni. És jelenleg most 107-es darab pilótával vagyunk országos szinten. Hogyan néz ki pontosan a ti munkátok? Ezt összehangolja valaki, vagy ez egy abszolút önkéntes alapon működő szerveződés? Ez egy önkéntes alapon működő, mert ugye az Egyesületben mindenki önkéntesen lép be, vagy vállalja azt, amit az Egyesület égisze alatt fut. Van egy központi telefonszámunk, van egy bizonyos időköz, ezt általában mi minimálisan egy órában szoktuk megszabni, tehát a riasztástól számítottan egy óra legyen az, amíg mi megérkezünk, tehát mi nem gyors reagálású erők vagyunk, nem rendőrség vagyunk, akik futunk a bűnöző után forronyomon, hanem már egy esetet próbálunk a lehető leggyorsabban megoldani a földi mentőcsapatok számára. És beérkezik a riaszt a mentésirányítás megnézi, hogy az melyik régióban van, és a régió vezető megnézi a saját tervezésű applikációnkon, hogy abban a régióban ki van a legközelebb, és hány drónpilóta az, aki riasztható. Amennyiben mondjuk egy tűzoltóság kér föl egy hőkamerás gép üzemeltetésére vagy segítségére, akkor akinél van ilyen típusú gép, akkor azt tud menni. Ha nincsen, akkor pedig bevonunk más régiókat. Tehát, hogyha az aktuális régióban nem lehet megoldani ezt a feladatot, akkor nyitjuk ki. Tehát valakit mindenképpen küldeni fogunk, az a hátránya, hogy ugye mentéstechnikában ugye az idő ellenünk dolgozik, és ugye az idővel versenyzünk mi is, hogyha nem sikerül gyorsan megoldani, akkor mivel nyitjuk a palettát, ezért ott az időintervallum az nő, 
Tehát nem egy óra lesz a kiállás, hanem kettő-három, ami esetlegesen lehet, hogy abban a mentési fázisban nem pont jó, de igyekszünk a lehető legjobban megoldani. Pontosan hogyan kell elképzelni a ti munkátokat? Szól nektek a katasztrófavédelem vagy a mentőszolgálat, hogy lehetetlen helyre kell bejutni, bejuttatni olyan eszközöket, anyagot, ahova csak egy drón fér be, és akkor ti az álmondottak alapján jöttök? Túlnyomó részt inkább nyitott területekre dolgozunk, és egy olyan 20-30 méteres magasságban szoktunk maximáltan fölmenni, mert egyébként a jelenlegi kamerarendszerek nem látják, tehát nem érdemes magasabbra menni. Ha nagy nyílt terület van, akkor nagyon gyorsan be lehet látni, be lehet futni, hogyha erdős terület, de akkor pedig egy lassabb gép kell alacsonyabban, mert ugye egy füstöt nehezebb észrevenni. Például olyan feladatunk volt, hogy hegymászóhoz beszorult a lába, és egy olyan szírtem volt, hogy nap sütötte. Tudott kommunikálni a földi mentőegységeket, tehát a mentés irányítással, de szomjas volt. Oda például neki vizet juttattunk. De vannak olyan rendszereink, strandfelügyeletnél használjuk, ahol esetleg dobni tudunk, tehát teljes értékű mentő mellény tudunk dobni. A mi rendszereinkben lévő gépek azok teljesen vízállóak, tehát ezek hóba, fagyba, ködbe tudnak menni, aktuálisan a bajba jutott mellé le tudsz állni. Nekünk van egy vízimentési protokollunk, és ott például úgy van megszabva, hogy az operátor látja, hogy nagyjából gyerekről van szó, akkor a drón az leszáll mellé a vízbe, tehát oda dobja a mentőegységet, és utána egy 5-10 méteren leszáll mellé, mert ezt pszichológusok mondták, hogy én segítséget kérek, jön a mentőegység, dob nekem valamit, de ő elmegy. Én ott olyan pszichikai állapotban vagyok, hogy én azt veszem észre, hogy jelenlegi pozícióm van megmentve, de engem ugyanígy itt hagytak. Egy gyereknél bizony le kell szállni, értelemszerűen ne tudja lenyomni a gépet a víz alá, de a drónunk az narancsárga, meg villog, meg mindent csinál, az ugye le tudsz állni mellé, és amíg ott a, esetlegesen a vízimentő, ki nem horgászta a bajba jutott, addig az ott van. Kipelett olyan drónpilóta, aki az egyesületetekben is tevékenykedhet. Kell-e valami speciális képesítés, ezt ti nyújtjátok-e? Bárki lehet nálunk mentő drónpilóta, ha van drónja, akkor azért, ha nincs drónja, akkor azért jöhet hozzánk, mert biztosítunk számára a gépet, illetve akinek mondjuk nulla tudása van, azt el szoktuk juttatni arra a szintre, az A1-A3-as vizsga, ez egy alapkritérium, és ezen felül jön a mentő drónpilótaság, és akkor ő kap egy úgynevezett D3-sar minősítő képzést, illetve amit most bevezettünk nyártól, most már nálunk is van drónos mentés irányító képző. Tehát ahol már minimálisan négy drón van egy aktuális baleseti bevetésen, oda már mentés irányítót küldünk, mert a magasságokat tudja kezelni, kiszáll le, kiszáll föl, azt nem lehet ugye egy drónpilóta drónt is irányít. Tudomásul kell venni, hogy aki mentés irányító egy esetnél, ő nem repül. Ezt lehet cserélni, de meg kell csinálni azt a képzést. Még egy kérdés maradt a végére, hogy aki az Egyesületetek iránt érdeklődik, hol látogasson el? A Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesületének van Facebook oldala, ott is lehet jelentkezni, illetve az MNME, tehát a Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesülete, ennek a betűrövidítése.hu oldalon lehet minket megtalálni, és van egy jelentkezés című fül a honlapon középtájon, itt jelentkezhet bárki, ez semmilyen kötelezettséggel nem jár, egy Google formot kell kitölteni, és amikor ő úgy gondolja, hogy elszánja magát, hogy szeretne a csapatba tartozni, és egy picit hozzátenni a jóhoz, akkor egy ilyen részletesebb, egy olyan három-négy oldalas e-mailt küldünk neki, és akkor elkezdjük taglalni, hogy mentőpilóta így lehet, ezeket a képesítéseket kell, illetve amennyiben nincs, akkor ebben tudunk neki segíteni. Ennyi fért mai műsorunkba. Kövessétek a Hungarokontrollt a közösségi médiában is. Hungarokontroll iránytű a repülésben.